0: Welkom bij de campagne Muziek podcast van Amp Amsterdam. In vier afleveringen ontleden we de kracht van muziek in politieke campagnes. Mijn naam is Amber Rohner en in deze podcast duik ik samen met Rens Dietz... van Campagnemuziek.nl in de waardevolle tips en pikante vuilkuilen. Ook kijken we over de grens. Hoe wordt muziek ingezet door partijen in andere landen? En met welk nummer ging een partij volledig de mist in? In iedere aflevering nemen we één of meerdere partijen... en hun muziekgebruik onder de loep. In deze aflevering... De VVD. Welkom Rens. Dankjewel. Waar is jouw liefde voor campagne muziek begonnen?
1: Uh, nou eigenlijk heb ik echt een voorliefde voor, uh, voor muziek en politiek. En ik, ik ben een campaigner of een, een marketeer. Dus ik, ik werk nu een jaar of vijftien waarbij ik nou, honderden campagnes door mijn vingers heb laten gaan. Ja, en die combinatie die heeft ertoe gezorgd dat ik denk ik een jaar of drie geleden echt werd gefascineerd door muziek die wordt gebruikt in politieke campagnes. En toen besloot ik, ik moet dit gaan bundelen op een website. En zo is het begonnen.
0: Ja, en hoeveel van jouw tijd, uh, hoeveel tijd kost het jou, uh, zo in de aanloop naar de verkiezingen?
1: Ja, dan ben ik wel, uh, iedere week een paar uurtjes ben ik aan het zoeken van wat gebeurt er. Ik ben dan ook echt zo'n friek die dan van die congressen gaat kijken of gaat doorscrollen, want ze worden tegenwoordig bijna allemaal gestreamd op YouTube. En dan ga ik inderdaad ze doorscrollen na een speech van een, van een partijleider, van joh, wordt hier nou muziek ingesteld, wat voor nummer is het? En het zegt vaak heel veel, hè, want welk nummer ze kiezen is toch vaak wel over nagedacht en daarmee wil dat ze vaak toch een boodschap uitstralen. En daarmee vind ik het eigenlijk ook wel heel erg mooie onderstreping vaak van de, van de standpunten van de partijen.
0: Hm, mooi We gaan het hebben over campagnes, maar kan je ons eerst even meenemen naar de geschiedenis? Waar komen die campagnes in de politiek vandaan?
1: Ja, we, we komen natuurlijk uit de tijd als, als Calvinistisch land. Uh, um, komen we natuurlijk uit de tijd dat, dat, we, dat het een beetje vies was om campagne te voeren. Uh, politici zeiden vroeger ook: van joh, wij hebben het helemaal niet nodig, we willen het helemaal niet, mensen moeten gewoon het programma lezen. En uh, je had wel van die, van die bijeenkomsten, van die rokerige zaaltjes. Uh, 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 als had je zo'n monoloog van een partijleider van, van een uur of drie. Nou, dan praten we echt over de, de tijd van voor de Wereldoorlog. Um, Eigenlijk is dat in de jaren zeventig is dat veranderd in Nederland. En dat had uiteraard te maken met de opkomst van de massamedia. Dat had ook te maken dat het in Amerika was, uh, werd wel gebruikt, echt, echt de campagnes. Nou, ja, en uh, uh, ik denk wat ik ook heel erg heeft meegeholpen. is dat er in die tijd. Uh, was er echt een, iets te kiezen. Dus je had van Acht. Uh, en. maar vooral Denel tegen Wiegel. En die twee voerden een enorm felle campagne. Er zitten ook wat quotes bij van. Sinterklaas bestaat, hij zit daar. Dat, is, dat is, we zijn iconische fragmenten. En in die tijd. werden gewoon alle campagneregisters opengetrokken. En is er dus ook gebruik gemaakt van. Uh, van campagnemuziek. Dus dit is eigenlijk. waar we naar gaan luisteren. de
0: allereerste campagnemuziek.
1: Ja, nou, in de tijd van Denel hij had eigenlijk één nummer. En die was heel erg pro-Danel. Uh, Jaap van der Merwe schreef dat. En eigenlijk kwam er heel gauw kwam er een reactie daarop. En die vind ik eigenlijk veel grappiger. Die is van vader Abraham samen met Boer Koekoek. Die zat toen in de Tweede Kamer. Een, een nogal controversieel Kamerlid. En zij zongen het nummer Denel is in de olie. En uh, ja, dat is wel heel erg grappig om naar te luisteren.
0: Den uil is in den olie,
2: in den olie is den uil. Den uil is in den olie, in den olie is den uil.
0: Ja, het neemt je echt mee terug naar een andere tijd. Ja. Um, gelukkig is behalve de campagne ook de muziek veranderd. Um...
1: De VVD is toch wel echt,
0: echt een campagnepartij,
1: denk ja, ik. Ja, zeker. En, en, en dat begon ook in die tijd al. Hè. Dat, uh, um, er wordt vaak ook wel gezegd van... de, de, de wat linkse partijen hebben vaak wat fellere congressen... wat flink gedebatteerd en mensen zijn boos op elkaar... en hebben grote principes. En bij de VVD wordt vaak gezegd... Joh, na afloop drinken mensen een biertje en een bitterballetje. En uh, is, is alles wel weer goed. En dat, dat merkte ik in die tijd al. De VVD die... Uh, um, die had wat, wat relaxere bijeenkomsten, ook in die tijd. En ze begonnen toen dus ook met invoeren van muziek op die bijeenkomsten. Heel vroeger, uh, dus als we kijken over de tijd waar we het net over hadden... nog voor de jaren zeventig... Dan, dan gingen de, de, de linkse partijen... die begonnen wel eens echt van die strijdliederen te zingen. Um, maar bij de VVD dachten ze nu van... joh, we gaan geen strijdliederen zingen. Wij doen lekker Dixieland-muziek. We hebben fijne muziek, een beetje inhaken. En dat geeft echt dat verbroederingsgevoel. En dat is eigenlijk bij de VVD echt naar op zoek is. Dat is enorm slim hoe ze dat hebben gedaan, ja.
0: Het gevoel. Ja.
1: Lekker. Ja, een partij kun je eigenlijk ook zien als een, als een merk. Ja. Um, waarom gebruiken partijen überhaupt muziek in campagnes? Ja, dat, dat is een hele goede vraag. Want eigenlijk heb je, je kan denk een paar doelen ermee realiseren. En, en wat misschien wel de, 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 de bekendste voorbeelden zijn natuurlijk de, de reclame muziek van, uh, van, van merken. En daarbij, daar is natuurlijk veel onderzoek naar gedaan. En daarbij zie je dat, dat het vaak mensen naar een tv-scherm trekt. Hè. Dus het trekt de aandacht. Um, en het kan je natuurlijk positioneren. En dat is natuurlijk voor de politiek weer heel interessant. Dus een nummer kan natuurlijk je standpunt onderbouwen. Um, het kan een, uh, je, je slogan die jij wil gebruiken als die in een nummer zit. Ja, het is perfect natuurlijk. Maar je kan heel vaak kan jij zowel een standpunt onderbouwen... als wellicht de authenticiteit van een lijsttrekker. Um, welk gevoel wil je uitstralen? Moet het een beetje op zijn? Moet het serieus zijn? Uh, dat kan je allemaal heel lastig vaak onder woorden brengen natuurlijk in campagnes. Maar met muziek kan je dat eigenlijk perfect kan je dat, uh, onderbouwen... eigenlijk. En passend zo bij je standpunt. En dat is eigenlijk wat, er, wat muziek kan doen. Ik zal echt niet, niet zeggen dat, dat, dat met één goed nummer, dat je meteen 50 zetels haalt. Maar het kan echt perfect je campagne onderbouwen en onderstrepen wat jij wil uitstralen. Daarvoor is muziek natuurlijk perfect.
0: Ja, in de reclame muziek podcast van Amp heb ik meerdere campagnes behandeld van dan eigenlijk uh, grote merken. Ja. En daar zag je ook heel erg gebeuren dat, uh, dat merken zich verbinden aan een artiest. Ja. Uh, dus je hebt bijvoorbeeld uh, snelle het nummer uh, Smoor Verliefd... Uh, dat was van Interpolis, uh, voor een veilig rijden, voor jongeren... om veilig uh, op de fiets, veilig in het verkeer te zijn. Uh, zie je dat eigenlijk bij politieke partijen ook? Dat zij zich willen verbinden aan een artiest...
1: die dan ook echt met hun uh, boodschap de wereld ingaat? Ja, echt minder. En het is, het is ook best wel lastig, omdat omdat je merkt dat artiesten vaak best wel terughoudend zijn. En dat is wat anders in Amerika. Dan heb je natuurlijk twee partijen. waarbij vaak de Democraten wat meest passen bij het artiestenbestaan. Um, omdat er natuurlijk meer sta meer voor cultuur bijvoorbeeld. Maar in Nederland heb je zoveel partijen. dat je weet als, als je als artiest met, verbindt met één partij dan sluit je er eigenlijk, laten we zeggen, twaalf uit. En daarmee dus ook enorme kiezerspotentieel... of luisteraarspotentieel van artiest. En uh, ik denk dat daardoor artiesten heel vaak heel terughoudend zijn... om zich te verbinden aan een Nederlandse partij. Omdat ze gewoon weten dat de grote meerderheid van Nederland... niet stemt op die partij. En ze willen natuurlijk geen, uh, geen, geen fans uitsluiten. Dat is natuurlijk echt een angst voor, het, voor hun eigen imago eigenlijk. Ja,
0: zo'n uh, zo nummer wat... Uh wel van een groot merk ook was destijds... maar ook uh, volgens mij iconisch in de muziek. Het nummer 15 miljoen mensen.
1: Ja, nou, hij, hij, is, hij is eigenlijk niet in een politieke campagne gebruikt. Oh. Maar, uh, maar het is natuurlijk wel een fantastisch uh, nummer als reclame muziek. Daarvoor vind ik het eigenlijk wel het beste voorbeeld van, uh, van de Postbank toen... Um, ik heb wel heel vaak gedacht. Het zou eigenlijk wel heel mooi passen bij een politieke partij. Waar het natuurlijk niet dat, dat we geen 15 miljoen mensen meer hebben. Maar dus dat aantal. Ja, dat is natuurlijk later in covid-tijd. Is er ook een, een nummer van gemaakt. Wat, uh, wat ik, ik geloof van 17 miljoen mensen ging. Ik weet het dan niet eens meer zeker. Maar um, uh, het, is, het zou wel eigenlijk best wel goed passen bij een politieke partij. Maar uh, ik heb het nooit gehoord. Oké, okay, Rens. We moeten dieper inzoomen op die VVD. Ja.
0: <laughs> wat is volgens jou het sterkste nummer wat zij in hun campagne hebben gebruikt?
1: Ja, wat ik enorm grappig vind is dat zij... Eh, Mark Rutte heeft ooit een debat gehad, was een slotdebat. Was geloof ik voor de Provinciale Statenverkiezingen. En toen, eh, toen wist hij zijn standpunt niet meer. Zij was aan het debatteren en toen was hij halverwege zijn zin. Toen liep hij vast. En toen schreeuwde hij, eh, Carolien kan je me helpen? Ik weet niet of je oh, je ja. nog herinnert. Ja. En eh, Carolien was assistente. En toen een dag later was de uitslagenavond. En toen had de VVD weer een goed resultaat geboekt. En toen draaide ze Sweet Caroline om hem een podium op te, uh, te, te halen. En dat was natuurlijk een knipoog naar dat optreden. Maar goed, Sweet Caroline is intussen gekaapt door die andere Caroline... die natuurlijk later de politiek is bestormd. Uh, maar dat vond ik wel een grappige. Maar wat eigenlijk de meest effectief is geweest is Gordon in de jaren 90. We've got the power... Die uh, liet zich ook optreden op, uh, uh, op congressen bij de VVD. En uh, dat is ook het moment geweest dat zij... Uh, dus Golden trad daarop. Uh, ze omarmde het echt. Het werd echt campagnematig gebruikt. Uh, en VVD won destijds. Voor het eerst wonen ze een verkiezing. En dat was dus in de jaren 1995. en 95. En da daarom vind ik dat eigenlijk is dat denk ik wel het beste nummer wat ze ooit hebben gebruikt. Zullen we daar ook een klein stukje van luisteren Ja, dat van de dun.
0: Dit is wel echt zo'n jaren negentig trek. Ja, lekker hè. Waar, ja, ik was hem a helemaal vergeten. Ja. Uh, in mijn hoofd is Gordon uh, ook helemaal, ja, vooral Nederlandstalig. Maar het is dus toch een artiest die wel zich verbonden heeft aan een partij. Dus we kennen het wel. Ja,
1: zeker, zeker. En er zijn ook wel meer voorbeelden. hoor. En uh, Joling heeft het eerder ook gedaan. Laat, uh, eerst bij de VVD, later ook bij Baudet. Bob Vosko, daar komen we later bij, uh, uh, die heeft het bij de SP gedaan. Dus er zijn echt artiesten die het doen. Ik weet niet of daar misschien wel financieel gewin bij zit voor een artiest. Dat zou het ook zomaar kunnen. Uh, maar het gebeurt zeker, ja. Het, 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 het nadeel van een artiest is, en dat wat gebeurde bijvoorbeeld met Joling is als die artiest zich dan vervolgens weer bij een andere partij schaart. Ja, dan, dan, dan kan het ook weer echt wel enorm backfire. Dus het, 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 je merkt dat het van alle kanten een beetje, nou, een beetje lastig is. Overigens ook wel grappig in deze context dat Ali B ooit uh, Hugo de Jonge uh, noemde als ideale premier uh, of ideale lijsttrekkerkandidaat voor het CDA. Ja, en later kwam Ali B in opspraak. Dus je voelt gewoon altijd in Nederland het ongemak tussen artiest en politiek om dat met elkaar te doen.
0: Ja, je moet ook uitkijken voor je reputatieschade aan beide kanten. Exact, ja. Exact. ja. Als je kijkt nou naar de VVD en, en naar muziek en campagne muziek... Um, welke steekwoorden, welke elementen... Uh, Pas ze nou echt bij de muziek die zij moeten uitkiezen?
1: Ja, ik, ik denk, en dat heeft ook te maken... dat, dat muziek, zeker afgelopen 15 jaar... Zie, neemt het een enorme vlucht. Omdat er gewoon veel meer over campagnes wordt nagedacht. Behalve natuurlijk de voorbeelden die we eerder hebben genoemd. Maar dan merk je natuurlijk dat VVD... Uh, is de grootste. En je merkt ook in campagne dat zij heel vaak hebben gezeten... op, op consolidatie, ja, op zorgen dat ze de grootste blijven. Daarmee hebben ze eigenlijk nooit echt een... Een hele uh, uh, gevaarlijke of controversiële keuze gemaakt. Ze hebben dat redelijk op safe gespeeld. En uh, um, met, met uh, uh, en, en, en ze hebben denk ik heel veel geprobeerd die. Die gezelligheid die je daar voelt bij de VVD, bij bijeenkomsten, eh, om dat te pakken. En dat vroeg met zijn Viva la Vida. Ze hebben ook als Bruno Mars gebruikt. Dat ze gewoon lekker op muziek, eh, de mensen in de zaal zijn lekker aan het klappen en aan het schreeuwen en aan het joelen. En die staan met hun armen omhoog. En dat, dat gevoel, als jij daarnaar kijkt, dan ook al ben je geen VVD dan denk je toch, daar wil ik misschien wel bij horen. Ja, dat is de, wat ze heel erg eh, onderstrepen eigenlijk met hun, met hun campagnemuziekje. Ja.
0: Ja, dat je eigenlijk het feestje hebt waar je, waar je bij wil zijn. De ja, gezelligheid. precies
1: Je krijgt meteen fomo waar je het ziet.
0: Ja, gekeken naar de laatste twaalf jaar. Weet ik niet of we dat gevoel nog steeds hebben bij die partijen Muziek nee, nee, nee. kan wel wat doen in deze. Ja, ja, ja. Ja. In andere landen zijn er natuurlijk ook voorbeelden te vinden... van hoe muziek wordt ingezet voor politieke partijen. Ja... Um, ja. Laten we afspreken dat jij gewoon elke aflevering iets vertelt... van een, uh, een politieke campagne en de muziek daarbij over de grens. Ja. Uh, wat heb je deze keer meegenomen?
1: Ik heb deze keer, uh, eigenlijk het meest recente voorbeeld... dat komt van deze zomer, is country zanger Oliver Anthony... en hij heeft het nummer Richman North of Richmond geschreven... Um uh, eigenlijk een heel erg kritisch nummer over de Amerikaanse overheid. En uh, de North of Richmond staat dus ook over... Ja, wat, wat, dat, dat ligt boven Washington D.C. Dus het gaat heel erg over nou ja, de mensen op Washington D.C. die verkeerde keuzes maken. Um, hij schreef dat nummer, countryzanger, dus uh, op YouTube, hij had een leuk clipje erbij. En dat ging eigenlijk heel erg lekker uh, het internet over, dus het ging viral. En uh, er was vrij snel daarna was er een, een debat van de Republikeinen... die natuurlijk bezig zijn met uh, nou, het kiezen van een, van een kandidaat om volgend jaar die, die verkiezing in te gaan. En um, um, daar, zei de daar werd het nummer getoond bij dat debat. En daar zeiden de Republikeinen zeiden, allemaal na elkaar... Kijk, deze man heeft gelijk. Deze man spreekt de waarheid. En kijk, deze man laat zien dat de afgelopen jaren van Biden verschrikkelijk waren. Want uh, deze man laat zien, dit nummer bewijst precies wat er allemaal mis is met Amerika. En uh, zij waren dus heel eensgezind van, uh, ja, prachtig nummer. En uh, wij als Republikeinen staan achter deze boodschap. Um, maar ja, die man die had natuurlijk helemaal geen anti-democraten nummer. geschreven. Hij had gewoon een anti nummer geschreven over hoe de Amerikaanse overheid functioneert. En dat ging evengoed natuurlijk over de republikeinen. Dus die country zanger die had een dag later uh, nam die een YouTube filmpje op, wederom door miljoenen mensen bekeken. Waarbij hij zei van, hey jongens, dit is echt niet oké. Okay. Jullie republikeinen proberen nu mijn nummer te kapen, maar daar ben ik er wel niet van gediend. Dit gaat ook over jullie. Jullie zijn dezelfde assholes als die democraten die uh, afgelopen jaren de dienst hebben uitgemaakt. Dus doen er niet zo schijnheilig. En uh, gaan gewoon goed politiek besturen in plaats van een beetje een haal gaan met mijn nummer. Um, en, en daardoor zag je ook alweer de dynamiek die muziek dan kan realiseren. Dus dat het dan meteen eigenlijk weer in je gezicht ontploft... als jij probeert met een nummer ervan door te gaan... en probeert daar je standpunten mee te, te onderstrepen.
0: Even naar dat nummer, Richmond, North of Richmond.
2: Well, I've been selling my soul, working all day... overtime hours, for bullshit pay... so I can sit out here and waste my life away... Drag back home and drown my troubles away It's a damn shame What the world's gotten to For people like me and People like you Wish I could just wake up And it not be true But it is you do, and they don't think you know, but I know that you do, cause your dollar ain't shit, and it's taxed to no end, cause the rich men, know the rich men I've been selling my soul, working all day, overtime hours For bullshit
0: pain Amerikaanse artiesten liggen vaker in de clinch met politieke partijen... over het gebruik van hun muziek in campagnes. Vooral Donald Trump heeft hier een handje van. Advocaat Siep Terstra van Bureau Brandijs vertelt je er meer over.
3: Dat klopt inderdaad, Amber. In de Verenigde Staten komt het regelmatig tot ruzie tussen politici en artiesten... waarvan muziek wordt gebruikt voor politieke doeleinden. En Donald Trump spant waarschijnlijk de kroon. Zo gebruikte Trump tijdens zijn campagne in 2015 het nummer Dream On van Aerosmith. Zanger Steven Tyler liet zijn advocaat direct een sommatiebrief schrijven. Trump, na verluidt zelf aerosmith then, reageerde destijds op Twitter. Even though I have the legal right to use Steven Tyler's song, he asked me not to. Have better one to take its place. Maar in 2018 gebruikte Trump tijdens zijn rallies gewoon opnieuw Aerosmith-muziek. Eerder had Trump ook al ruzie met Neil Young over het gebruik van het nummer Rockin' in the Free World. Dat nummer uit 1989 bevat juist kritiek op de toenmalige republikeinse president Bush Senior. In een statement uit de Young zijn expliciete steun voor democraat Bernie Sanders. Vanwege het gebruik van muziek van R.E.M. kreeg Trump het ook aan de stok met zanger Michael Stipe. Die reageerde op Twitter... Go fuck yourself, you sad, attention-grabbing, power-hungry little man. Do not use our music or my voice for your moronic charade of a campaign. Maar de lijst bevat nog tientallen andere namen, waaronder Pharrell Williams en de Rolling Stones. Zelfs onze eigen Tour Limited ontkwam niet aan de Donald. Anita Dot was niet te spreken over het feit dat Trump het nummer Get Ready For This gebruikte. Zij kon daar alleen weinig tegen beginnen, omdat Dot geen auteursrechten op het nummer bezit.
0: Rens, je hebt al aangegeven dat er best wel veel mis kan gaan... als je kijkt naar welke muziekkeuze politieke partijen maken... of het uh, qua woorden, woorden past bij de boodschap die ze willen uitdragen. Ja. Ik wil van jou gewoon ook elke aflevering een lekkere missen horen.
1: Dat zijn de leukste, hè? Dat zijn de leukste.
0: <laughs> Heb je een voorbeeld van de VVD?
1: Ja, uh, de, de nummer van Coldplay, Viva la Vida. In 2012 gebruikte Rutte dat toen ze de verkiezing hadden gewonnen. Lekker opzwepend nummer, iedereen aan het meeklappen en meejoelen... Um, maar er lag een tekst onder. It was never an honest word. That was when I ruled the world. Um, eigenlijk zegt hij daarmee. Ik ben een leugenaar. Zo zou je het kunnen vertalen. Um, maar ja, zoals het dan vaak gaat bij de VVD in campagnetijd. Dat... dat dat glijdt vanzelf, dus dat heeft niemand door, of mensen hebben het wel door. Er wordt over gepraat, maar het heeft helemaal geen effect op hun qua, qua stemgedrag van, van mensen. Um, waar dat wel was, en dat is eigenlijk wel een bekender voorbeeld... is in Amerika, When the Lady Smiles, is, is Hollandse Glory, dus uh, Golden Earring werd gebruikt in Amerikaanse uh, verkiezingen. Omdat Hillary Clinton, die wilde uh, zich profileren natuurlijk als stem op mij, dan stem je op een vrouw. Er komt of het eerst een vrouw in het Witte Huis. Uh, en zij had met haar democratische campagne-team besloten: van we gaan dat nummer gaan wij gebruiken in de campagnetijd. Uh, nou, het was dan niet gebruikt of de Republikeinen die, uh, die vielen over haar heen. En die zeiden: van hé, hey, mevrouw Clinton en uh, Democratische Partij: uh, weten jullie dat in de videoclip van dat nummer: dat daar een non wordt verkracht? Dus is het wel zo'n een geschikt nummer? Ja, en dat nummer werd meteen uit de, uit de campagne gehaald. En het is ook nooit meer gebruikt. Dus je ziet hiermee, en dat is zeker typisch Amerikaans, hoe dun die lijn kan zijn. Maar ook op het moment dat het misgaat, ja, dan gaat de tegenstander er volop. Ja, dat is natuurlijk de negative campaigning die wij in Nederland natuurlijk nog wat minder goed kennen. Maar in Amerika zijn ze daar natuurlijk masters in. En ja, dan merken ze ook dat alles meteen op de weegschaal wordt gelegd, ja.
0: Ja, ik kan hier alleen maar heel hard om lachen.
1: Ja, het is ook heel leuk.
0: Ja, <laughs> laten we er een stukje van luisteren. De Hollands Glory The Golden Earring met When The Lady Smiles.
2: is soft and sensual <sighs> And I love it Yeah, I love it It's the answer to all my dooms hey, Every time it feels like the earth is shaking It doesn't matter
1: Ben ik nog iets vergeten? Moet je nog iets van, je hart, van, van jouw hart over de VVD? Nee, ik denk dat we redelijk compleet zijn. Ik denk dat we al, alles hebben behandeld wat, uh, wat bij de VVD voorbij is gekomen. Mooie voorbeelden, uh, minder sterke voorbeelden. Um, en ik, uh, ik ben heel benieuwd wat, wij, uh, wat we dan gaan horen van die partijen de komende jaren. Heb je een tip
0: voor hun, voor deze... Uh, deze campagne.
1: Nou, ze, wat inderdaad interessant is, is dat uh, ze zijn echt een nieuwe koers ingegaan. Hè? Dus ze, zeggen, ze, ze zetten zich heel erg af tegen uh, de jaren Rutte. Um, en ze proberen juist een nieuwe frisse wind. Ja, dat zou je natuurlijk best wel met, uh, uh, met muziek kunnen onderstrepen. En uh, ik heb ze even niet in nummer paraat, maar je zou iets kunnen doen wat, het, uh, uh, wat eigenlijk het verleden achterlaat en zegt een nieuw begin. Ofzo, weet je? Er zijn ongetwijfeld nummers die hierbij passen. En daarmee zijn we natuurlijk perfect kunnen onderstrepen. Van joh, uh, uh, de afgelopen jaren laten we even achter ons de jaren Rutte. Want wij zijn hier met een nieuwe kandidaat en een nieuwe koers. En uh, we beginnen weer uh, uh, voor ons van vooraf aan. Ik denk dat het heel erg versterkend kan werken voor een campagne. Ja. Ik ga er deze keer extra op letten. Dankjewel heel Rens. Goed. Yes, jij ja, bedankt.
0: wel voor het luisteren. In de volgende aflevering staan we stil bij het CDA en de Partij van de Arbeid. Abonneer je op deze podcast, dan krijg je een seintje... wanneer de volgende aflevering online staat. Laat ons weten welke campagne missers... of juist welke nummers jou zijn bijgebleven. Dat kun je doen in de comments. Wil je meer te weten komen over het gebruik van muziek door politieke partijen? Kijk op campagnemuziek.nl.